0: Guten Morgen Brasília, eu sou Flávio Morgenstern e vocês não são Estamos aqui de volta com o Guten Morgen, podcast do Senso em Comum Aqui em companhia de vocês na sua hora de lazer, na sua hora de transporte Na sua hora de alimentação e na sua hora de excreção São as melhores horas para se ouvir um podcast Estamos aqui comentando os assuntos mais relevantes da semana semana, na verdade foi dominada pelas Olimpíadas, acabou não acontecendo mais praticamente nada que gerasse tantas notícias quanto as Olimpíadas, e a gente vai comentar, fazer um um formato um pouco diferente hoje, vamos comentar mais de uma notícia de uma vez, não vamos fazer um podcast monotemático, fizeram vários pedidos aí pelo Twitter, pela minha página, pela página do Senso em Comum então não vamos fazer um podcast monotemático, vamos ver se funciona um outro formato aqui, pra gente comentar várias coisas de uma vez, ok? Então Guten Morgen, Brasília, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, não importa a a que horas Bom, o brasileiro, como todo mundo sabe, ele é viciado em esportes e com as Olimpíadas no Rio não seria lá muito diferente né? O assunto agora foram as Olimpíadas, mas como já disse o Miloro, no no esporte onde existe menos espírito esportivo em todas as atividades humanas as Olimpíadas elas foram tomadas por grandes debates políticos. Uh, algumas Olimpíadas elas sempre uh, foram marcadas por essas questões políticas. Por exemplo, as Olimpíadas de Munique foram muito mais uh, rememoradas por serem as primeiras Olimpíadas na Alemanha, o primeiro grande evento uh, internacional na Alemanha depois do Terceiro Reich. E também por causa da Operação Setembro Negro, que uh, sequestrou e acabou matando, uh, se não me engano, 11 atletas da delegação israelense. Então algumas olimpíadas são marcadas por alguns eventos históricos, políticos Que que não tem nada a ver com o esporte Acabam sendo muito mais lembradas por algum evento não esportivo Aqui não foi muito diferente Essas olimpíadas não ficaram tão marcadas até o presente momento Por algum grande momento dentro das quadras, piscinas e tudo mais Dos ginásios ela ficou muito marcada uh, por causa de alguns atletas a, a, aqui no Brasil, né? Acho que a atleta que ficou mais comentada de todas, nós escrevemos um texto a respeito disso no Senso em Comum, sensoemcomum.org, vocês podem lá ler, foi a Joana Maranhão, a nadadora brasileira. E ela não ficou marcada também exatamente pelo que ela fez nas piscinas, ela ficou praticamente em penúltimo lugar, e foi desclassificada de cara, não teve lá grandes glórias, né? O esporte... Ele busca essa glória na Terra E ela acabou não conseguindo muito essas glórias Mas ela foi a atleta mais comentada Pelo que ela disse que aprontaram com ela Nas redes sociais Bom, nós já escrevemos a respeito disso Mas há há muito a comentar sobre esse caso né Joana Maranhão, se você É uma dessas pessoas que são viciadas em notícias Que ficam lendo notícias o dia inteiro Eu já te garanto que Você talvez precise mudar de vida Muito melhor ler livros E reservar uma meia hora por dia para ler notícias do que fazer o contrário O Brasil ele tá viciado em notícias Todo mundo fica lendo notícias o dia inteiro Gente que assim, não estuda De fato, mas fica lendo o dia inteiro E acaba só lendo bobagem Tá ficando cada dia mais burro Tendo muito ruído e pouca informação Como a gente já disse no nosso último podcast Essas notícias as notícias que saíram sobre a Joana Maranhão revelam muito sobre o jornalismo brasileiro, porque aí, o que foi que aconteceu? É... Ela postou na sua página no Facebook, logo depois de sua derrota, e começou a ser xingada. Segundo ela, foi muito xingada, sofreu tudo quanto é tipo de ataque, povo enraivecido lá, e falou que vai processar todo mundo. É, vai processar cada uma das pessoas que entrou com discurso de ódio, com sei lá mais o que, contra ela. O que, que esses caras não noticiaram foi o que, que gerou tudo isso. Porque não foi essa questão de você ter perdido e de simplesmente as pessoas chegarem lá e falarem assim olha, você perdeu, você não honrou o Brasil, você não tem glória. Aquela choramingo todo, né? A gente sabe que isso aí também existe. O que aconteceu foi que muito antes disso Joana Maranhão, fazendo uma entre várias manifestações de apoio à presidente Dilma Rousseff, presidente afastada neste momento, falou assim, olha, eu não quero apoio de coxinhas, a Dilma é minha presidente, fora Temer, não sei mais o quê. Então, quer dizer, quando ela começou a sofrer ataque, a maior parte desses ataques não tinha nada a ver com o que aconteceu ali na piscina, não não tinha nada a ver com esporte em si. Então, quando a gente vê que na verdade os os jornais só estão noticiando o ataque, eles estão recortando a realidade em um momento muito específico para dar uma impressão de que aconteceu uma coisa que não aconteceu. O que é bastante engraçado é porque o pessoal que fala que não é manipulado pela mídia, não é manipulado pelas grandes empresas de comunicação, geralmente o pessoal mais ligado à esquerda ou seja, aquele pessoal que é contra o capitalismo, que diz que aqui no Brasil só existem seis famílias dominando todo o grande aparato da grande mídia, e eles acham que eles são contra tudo aquilo, mas na verdade eles são as pessoas mais manipuladas, né? A gente tá vendo que tudo que eles acreditam que acontece vem justamente daí, da grande mídia, dessa manipulação toda que faz com que eles acreditem uh, nesse tipo de coisa. Então eles cortaram essa parte de que ela tinha provocado uh, horrendamente a plateia antes, e foi lá e fez... Uh, Todas essas reclamações. Bom, não vamos nem entrar no, no debate sobre se ela sofreu ataques uh, criminosos ou não. Uh, é de se apostar que sim. Quem está acostumado a ver caixas de comentários, de notícias, do que quer que seja na internet, sabe que é um território pior do que matar Virgem. São coisas horrendas que a gente lê ali. Olha, se você acredita em democracia, fazendo um rápido parênteses aqui, se você acredita em democracia, é porque você nunca abriu uma caixa de comentários na internet, meu. Você vai ver que, assim, são coisas horrendas que você ouve o tempo todo. Geralmente o cara que menos sabe escrever é aquele cara que fica gritando vai estudar, sei lá mais o quê, que você não tem vergonha na cara. É é o caps-loquismo mais louco do mundo. É, gente, aristocracia é o bagulho, entendeu? Monarquia é o que funciona, o resto não funciona. Bom, fecha parênteses. Voltando a, a, a Joana. Eu acho que a Joana Maranhão pode ter sofrido alguns ataques horrendos mesmo. Ela diz que, antes de apagar tudo, falou com, com, passou tudo para o advogado dela. E muitos do, do que se viu ali na página dela depois não eram exatamente ataques é, criminosos Mas é bem possível que ela tenha sofrido vários, né? Mesmo que um advogado não iria fazer todo esse AUE se não tivesse ali rolado um crime de fato Agora, o que que aconteceu? Algumas pessoas na internet, sobretudo pessoas da, da, da página que era passado sujo, né? Agora virou justiceiro sujo Tem o perfil no Twitter para vocês seguirem Que eles estão demonstrando, eles estão achando postagens antigas das pessoas postagens assim com cinco anos e tudo mais em que esses justiceiros sociais, né, que se chama na América de social justice warrior, guerreiro da, da justiça social, essas pessoas que ficam acusando todo mundo aí de machismo homofobia, racismo fascismo, etc, exatamente o que a Joana Maranhão fez, né, ela perdeu, foi lá falou assim, olha, é, o Brasil é um país ela não falou fascista, ela falou xenófobo quer dizer, são palavras que elas já perderam o significado, né, você usa como um xingamento genérico e na hora que você vai pensar, mas peraí ela tá xingando o Brasil de xenófobo? mas então não significa que o Brasil estava torcendo para ela, né? Quer dizer, não faz mais sentido, você simplesmente usa uma palavra de forte apelo psicológico, tipo, racista, e não tem racismo nenhum ali no caso, né? Uh, então, uh, estão achando os perfis dessas pessoas que hoje uh, apoiam essa causa da justiça social, do politicamente correto, da polícia de pensamento, que você forma totalitarismo, você não forma só um autoritarismo, você forma um controle de pensamento, modelo George Orwell, né? E estão começando a perceber que, na verdade, todo mundo que fica lá falando Ah, você fez um comentário machista, não sei mais o que Você fez um comentário homofóbico é, Na verdade, essas pessoas, como todas as pessoas normais do mundo Sempre já fizeram algum comentário Que é, pode ser considerado machista, homofóbico, racista e sei lá mais o quê. Por que Por que isso acontece? Gente, porque é a coisa mais normal do mundo Todo mundo faz isso Quer dizer A gente precisa chegar num nível, isso aqui é o ponto de virada da história brasileira daqui pra frente Que você admitir que é todo mundo politicamente incorreto Sabe, eu não sei se existe alguma pessoa no mundo Inclusive se essa pessoa for, sei lá, negra, lésbica, mulher, pobre Sei lá, mas o que que dá pra ser aí? Se essa pessoa for tudo isso Eu aposto que ela já fez algum comentário Politicamente incorreto na vida dela Só você vê fanqueira carioca, entendeu Elas fazem a a vida delas em cima Dessa coisa toda Então agora, estão achando O passado dessas pessoas, estão vendo que Esse passado nunca foi tão glorioso assim Que elas sempre falaram Ah, essa menina é gorda, né, olha que ridículo Ou sei lá Fez algum comentário que pode ser entendido Como racista, alguma piadinha lá Com cabelo de não sei quem é, esse tipo de coisa Então, aconteceu uh, na sema- Algumas semanas atrás aí com Com o Biel, MC Biel né? Para você ver como é que o Brasil tá, tá muito glorioso né? Essas são as nossas grandes personalidades A serem comentadas Aconteceu com um, um, pelo que eu entendi Acho que ele é vlogger, alguma coisa assim Chamado Luscas Você vê né, o nível, é o Biel, é o Luscas A gente tá, tá, tá indo muito bem né? O mais impressionante disso É que, sei lá, cada um desses caras tem um milhão de seguidores, né, então, assim, a gente tá realmente caminhando muito bem na, na, na história da humanidade. É, aconteceu até num, num grau muito menor, com uma jornalista, acho que ela chama Carol Moreno, é a Ana Arina do Twitter, que hoje ela tá escrevendo no IG. Ela hoje também tá nesse papo, assim, de feminismo, essas modinhas, né? A gente também precisa admitir que isso aí tudo é modinha, feminismo é modinha. Ou seja, você tá seguindo a galera, você não tá pensando por si mesmo, Você tá seguindo a modinha, você não tá sendo crítico de nada. Aliás, muito pelo contrário, você tá aceitando e obedecendo qualquer coisa. Então, ela, ela entrou também nessa e acharam alguns tweets antigos, né? ela Então, ela se saiu, a Arina é, com aquela de falar assim: Ah, mas isso aí era uma piadinha que eu fiz entre duas amigas ali, que saíram meio fora de contexto, né? Não sei mais o que. Olha só, olha aqui, tem mais outro tweet meu que não estão citando, né? Que era uma piadinha. Só que você vê os tweets que acharam dela são realmente coisas bem pesadas, viu, né? Não é tudo que você pode explicar como uma piadinha, tanto que ela não citou todos os que acharam. Então assim, é... poderiam. Sair pela saída honrosa, gloriosa e falar, gente, é... todo mundo é politicamente incorreto mesmo Todo mundo faz uma piada com sei lá mais o que é... E essas piadas, elas na verdade nem são tão ideológicas assim, sabe a ideologia, você não consegue ficar inventando tanta ideologia o tempo todo para tentar corrigir a realidade, né Você faz piada com pessoa baixinha, não tem, sei lá, um baixinhofóbico aí, por aí Não inventaram essa palavra, né o que vira a palavra é que as pessoas começam a acreditar com mais força. É, a esquerda é grande especialista em comunicação, ela sempre foi muito especialista nisso. Mas você é, zoa quem é baixinho, quem é feio, quem é gordo, né? Gordofobia já tá começando a. A ser usada, mas é uma palavra ainda muito é, Sei lá, dá mais vergonha de falar Do que de ser chamado de gordofóbico né? Uma coisa meio ainda, Ela não, não ultrapassou Aquele limiar da tosquice é, Então se, Por enquanto ela, ela ainda está sendo considerada Muito tosca, mas as outras O jornalismo já aceita né? Você entra hoje numa livraria Numa banca de jornal, você vê que Parece que a única preocupação do país É com fascismo, racismo Homofobia e machismo Uh, 60 mil mortos por ano... Isso aí não faz menor é, diferença... É, pedalada fiscal é, Odebrecht Isso aí pra eles não, 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 é, não é problema Isso aí é uma coisa de coxinhas golpistas Mas é, o resto ali faz Então assim, as pessoas deveriam admitir Que são politicamente incorretas mesmo Porque meu, é piada, cara Piada não é realidade, entendeu Quando você faz uma piadinha, sabe Pode fazer piadinha comigo Você não tá me agredindo, você não tá me dando um tapa na rua Você não tá roubando meu dinheiro Você não tá me esfaqueando Você tá fazendo uma piada, você tá falando oh, Esse cara tem voz feia é, sabe, quando, quando eu falo que neguinho é desafinado, eu é, ó, falei neguinho ainda por cima. né quando eu, quando eu falo que neguinho é desafinado, eu não tô fazendo uma mostrando uma superioridade física, né? Uma, uma tese supremacista aqui com, quanto à voz de alguém é simplesmente você zoar é, habilidades físicas e no esporte, é, onde isso vai ser dominante. É só você lembrar do caso do goleiro Aranha, né? Que ele foi xingado de macaco de sei lá mas o que. Você via um dos caras que ele foi acusado de racismo, foi parar na delegacia por causa disso. Ele era mais negro do que o goleiro Aranha. Então assim, você xinga simplesmente de alguma coisa ofensiva por si, né? Enfim. E a Joana Maranhão, que é esportista, deve ter sofrido um monte desses ataques aí. Acabaram achando coisas do passado dela também. Por exemplo, a transexual Ariadna, é, que ela fez parte do, do Big Brother Brasil, acharam lá uma, uma postagem dela no Twitter já, com, com uns bons anos, falando ''Ai, Ariadna, só nascendo de novo, viu? Pega o dinheiro aí para o seu caixão que só nascendo de novo que você vai parecer mulher de verdade, viu?'' E é, essa foi uma foi uma coisa assim que chocou bastante Porque tá tocando né, nesse tema da esquerda, né Da LGBTfobia, do machismo, do, do, da homofobia E foi a única coisa que a Joana Maranhão acabou tendo que responder Ou seja, primeiro ela vai lá e fala assim Olha, eu vou processar todo mundo que eu achei aí Que tá fazendo ataques uh, em relação a mim e os jornais noticiaram, né, Falaram, olha, tá vendo, Joana Maranhão, vai lá, vai processar todo mundo, então toma cuidado aí, seus machistas e sei lá mais o quê. Na hora que acharam isso, foi só um jornalzinho lá que noticiou isso e falou assim, olha, é... Joana Maranhão vai pedir desculpas, pede desculpas por postagens antigas. E pra começar, que eles não falam quais são todas essas postagens, né? Falaram só dessa questão da Ariadna, né, do Big Brother. E a Joana Brarreu tá lá toda, ah, gente, sabe como é que é, né? Era uma piadinha, assim, às vezes eu chamo meu irmão de, de mulherzinho, ou de viado, e sei lá mas o quê, mas não é porque eu odeio viado. Pô, gente, todo mundo se chama de viado, entendeu? Ela, ela tá, tá ali explicando o óbvio, explicando a normalidade, do tipo, olha, sei lá, neguinho já xinga a própria mãe, às vezes fala, pô, mãe, você tá lerda, hein, não sei mais o quê. Você precisa explicar isso? Bom, no reino das ideologias você precisa, e como ela estava usando dessa ideologia para atacar as pessoas, ela precisou se justificar ali porque ideologia é justamente isso, né, você se cega à realidade, fica numa ideia só e tenta encaixar toda a realidade afunilar ali numa ideia só, por exemplo, machismo, racismo, homofobia fascismo, no caso da Joana, xenofobia, né então assim, num caso como, como o da Joana, ela teve que ir lá, se explicar, falar todas essas coisas óbvias para a nação Sempre saindo pela tangente falando assim, uma oh, desculpa, gente, foi uma brincadeirinha que pegou mal no caso das pessoas que estavam lá na caixa de comentários dela, ela não passou pela cabeça dela de que isso aí também poderia ser uma brincadeirinha que estava fora de contexto né, isso aí é, é não, ela fala, não, o Brasil é um país machista, racista, homofóbico e xenófobo, não sei o que isso tem a ver com qualquer coisa que ela tenha ouvido, mas enfim, ela fala de homofobia, de xenofobia de sei lá mais o que, então assim, os jornais, eles noticiaram isso, falaram assim olha, após mensagens antigas sem citar as mensagens antigas, né No caso anterior fala assim, não, ela sofreu ataques machistas e racistas, mas agora não, simplesmente após mensagens antigas, ela pede desculpas. Bom, pede desculpas, mas pelo visto não não fala, por exemplo, que a Ariadna falou assim, olha, aproveita aí que você vai receber seu dinheirinho aí do processo, já reserva um pouco, porque eu vou te processar. Quer dizer, a Joana agora tá virando também de deusa da moral e da honestidade, e agora pode acabar virando ré em, em, em um processo. Isso é uma coisa bastante uh, curiosa, se a gente for parar para pensar um pouco mais, porque, primeiro, essa, essa própria questão da ideologia, né? Ou seja, você tem hoje uma política de pensamento muito forte. Você entra, como eu disse, né? Entra numa banca de jornal agora, pega todas as revistas, e não vai na revista de política, vai em todas as revistas culturais, às vezes aquela revista que tem nome de ciência, tipo Galileu, super interessante, sei lá, mas o que? Você só vai ver propaganda ideológica. A capa inteira delas é propaganda ideológica. Vida simples, revista de mulher, revista de música. É só ideologia, não é nada fora disso. Então tem essa questão ideológica muito forte. Segundo lugar, aqui eu vou chamar atenção para uma das frases que a Joana Maranhão disse, que ela falou assim, olha... Falaram eu, que eu deveria ser estuprada de novo, né? Ela falou que ela tem um, uma acusação aí de estupro contra um, um ex-treinador. Eu aposto que ela deve ter ouvido umas coisas dessas é, com toda certeza, porque, como eu disse, caixa de comentário de internet. Sei lá, o inferno de Dante, sabe? Deveria, a primeira mensagem que deveria ter lá é. E falar, ela também disse que falaram assim: olha, espero que sua mãe morra. Nossa, são duas frases muito pesadas, né? Pra alguém ouvir, criminosas mesmo E ela termina falando assim E comemoraram que eu perdi por centésimos de segundo Então, peraí, você tá comparando Desejo de estupro, desejo que sua mãe morra Com comemorar que você perdeu por centésimos de segundo Pra começar, é óbvio que você perdeu por centésimos de segundo Porque assim que se perde em natação Não tem nada demais nisso Segundo lugar, você falou que não queria torcida de coxinha Então provavelmente foi um coxinha que falou isso Então você deveria comemorar Falar, olha, tá vendo? Legal, né? O cara tá comemorando Porque eu não quis essa torcida Já pensou assim, um coxinha torce pra mim? Então ela comparou ali coisas grotescamente diferentes A respeito dela própria, né? Uma coisa meio assustadora isso Grotescamente diferentes E reclamou bastante de alguém comemorar uma derrota Bom, se você é atleta o, O esporte em si ele é uma versão de lazer de uma atividade muito séria, que é a guerra. Não só a guerra, como a caça e várias outras atividades que envolvem, numa sociedade antiga, sociedades que desenvolveram tudo isso, chegaram num nível de civilização extremamente maior do que o nosso, como Grécia Antiga e Roma Antiga, muito mais civilizados que o Brasil é hoje. Só não tinham tanta tecnologia, mas de resto eles eram muito mais civilizados, muito mais avançados. Ele imita de uma forma lúdica atividades que servem para a sobrevivência, inclusive nadar, correr... Atirar com arco e flecha, lutar contra inimigo, uh, caçar comida, enfrentar predadores, esse tipo de coisa. Então, esporte sendo lúdico, né? Nós comentamos rapidamente num do... Não o artigo da Joana, mas um artigo anterior, né? Que nós gostamos de Olimpíadas, porque elas são politicamente incorretas. São dois dos artigos mais lidos do site aí, né, Neste mês... Nós gostamos disso, as Olimpíadas elas são uma, uma réplica lúdica da guerra, sem sangue, sem, sem uh, muita violência, pelo menos nas Olimpíadas modernas, e quando você tem esse tipo de atividade, é uma atividade libertadora, justamente no lazer que você vê como é que o homem ele é de fato, ou seja, você tem uma atividade ali em que você Coloca regras arbitrárias para você não permitir qualquer tipo de comportamento. Você fala, ó, dentro desse comportamento permitido, o que, que a gente vai querer? E ali o homem chega no seu limite, dentro dessas regras. Ele é, não pode ultrapassar essas regras, como é a questão do doping hoje, né? Então, uh, quando o atleta ele faz uma coisa como essa, ele tá fe- fazendo a mesma coisa que um guerreiro da antiguidade. Ou seja, ele está buscando aquilo que os gregos antigos chamavam de kleos, né? A glória. E a glória você obtém exatamente pelo contrário do que Joana fez. Contrário em dois sentidos. Primeiro lugar, Joana não ganhou, você consegue a glória ganhando. Segundo lugar, você não consegue a glória se fazendo de vítima. Você consegue a glória muitas vezes falando assim, olha... Dei aqui o meu melhor, não consegui, não sei mais o que E tipo, valeu plateia por me dar todo o apoio Inclusive a plateia do do Clube Pinheiros, né? Que é onde que a Joana Maranhão, que não gosta de torcida de coxinha, treina, né? Vocês sabem? Não sei se vocês são, se vocês conhecem, queridos ouvintes O que que é o Clube Pinheiros aqui em São Paulo Pra vocês terem uma ideia, pra você fazer a matrícula ali Só pra você ter o direito de andar, sem pagar mensalidade É só a matrícula do negócio é, são mais ou menos 200 mil reais é, O negócio assim é tenso, viu é, não, é, não, é, não é coisa assim, tipo que nós, pobres mortais aqui Fazendo o nosso podcast coxinha é, Consigamos é, olhar mais do que o muro, entendeu é, O Joana Maranhão treina lá e não, não, não gosta de coxinha né? Não é uma coisa que faça muito sentido, mas enfim né? O que, que a gente pode esperar de uma leitora do PSOL então assim, ela tá lá com, com a sua torcida, a sua torcida está podendo, que é, torcendo pra ela, pra ela representar o Brasil, né, simplesmente porque as pessoas gostam de Joana Maranhão, é porque ela é brasileira, e querem é, elevá-la à glória, falar assim, olha, você não matou ninguém, você não foi pra guerra, você não caçou nada, mas você tá aqui demonstrando que dentro dessas regras do esporte, você deu o seu melhor e foi gloriosa. Problema, Aqui que quando Joana Maranhão perde, ela poderia conquistar a glória da mesma forma, Falar fala assim, olha, não foi dessa vez, muito obrigado torcida brasileira, foi exatamente o contrário do que ela fez, né. Inclusive tinha uma postagem lá falando que ela tem orgulho de nunca ter perdido por uma sulista ou sudestina, né, bom, pra quem tava reclamando de xenofobia, ela também parece ter sérios problemas de xenofobia, ainda mais treinando em São Paulo, né. Mas essa glória aí, você vê que a Joana não conseguiu, porque ela brigou com a própria torcida. Que é a coisa que os jornais também não estão falando. Quer dizer, essas postagens antigas que os jornais não comentaram, os jornais recortaram da realidade, escondem alguma verdade muito inconveniente. Inconveniente não é só para Joana, é pros próprios jornalistas que acreditam nisso, né? que eles querem manipular as pessoas com isso. Então... Uh... Sim, você consegue uma glória, por exemplo, na guerra, mesmo perdendo Você pode perder uma guerra, como são os heróis de guerra uh, de qualquer país com, com uma tradição envolvendo guerras por liberdade, como por exemplo a América Você tem lá os heróis de guerra, que são justamente os caras que morreram na guerra Você consegue ir a guerra e perder, perder sua vida Mas você está defendendo alguma coisa muito maior do que isso o que esse caso da Joana está revelando a respeito de pessoas com mentalidade de esquerda que ela tem, a mentalidade PT, a mentalidade PSOL, a mentalidade progressista, feminista, de movimento uh, supostamente antirracista, anti-homofobia, sei lá mais o quê, não é que eles querem uma glória, de fato, ou pelo menos uma glória maior do que eles, como no caso de um, um herói de guerra. Eles estão defendendo simplesmente eles próprios. Eles invertem a situação. Este é o grande problema da Joana Maranhão. Ela simplesmente ela usa o fato de ser brasileira. Se coloca contra todo o Brasil, né? a eleitora do PSOL fala que é, não quer coxinho ou seja, quem não vota no PSOL, que é 99% da população, só do eleitorado brasileiro, né? Imagina a população. Contra ela, fala que não quer essa torcida, depois ainda reclama, ataca os brasileiros, fala que o Brasil inteiro é machista, racista, homofóbico, sei lá mais o quê? Mesmo falando que não está generalizando. E e aí se sai como vítima, se posando de vítima Falando, ah, eu fui atacada, não sei mais o que Isso aí é o contrário da glória Quer dizer, você ao invés de estar Ali na piscina por algo maior Do que você, você estava usando essas pessoas para tentar chegar num, num, numa coisa simplesmente Pessoal, egoísta e depois Na hora que você perde, você vai lá e se volta contra Todo mundo, então a, a inversão aí foi Bem tensa, foi Muito acachapante para A, a visão brasileira e mostra Que o espírito esportivo da, da, da Joana ali estava bem confuso fuso pra dizer o mínimo, e pra alguém que tava lá querendo falar que iria sair processando todo mundo essas mensagens aí que acharam dela, eh, mostram que na verdade essa essa ideia da da justiça social não tá com nada e que esse politicamente correto eh, essa polícia politicamente correta, só tá querendo eh, calar a boca dos seus inimigos porque todo mundo é politicamente incorreto, meu filho, todo mundo faz uma piadinha com com quem é gordo com quem tem voz feia, com quem caminha de um jeito torto, eh, inclusive, assim, até a polícia do politicamente correto, na hora de atacar quem não gosta do politicamente correto, zoa tudo, zoa o cabelo, zoa a cara, zoa sei lá, mas quê? eu já sofri vários desses ataques de várias dessas pessoas de esquerda, então, bom, isso aí tá mostrando o que que é essa mentalidade que dominou o Brasil boa parte do mundo e por que que ela é tão nociva Quem tá nessa, quem é politicamente correto, quem ainda acredita nessa história de chamar tudo de machismo, de homofobia, de racismo e de fascismo, que são as as quatro palavras aqui ficou tudo reduzido, né? Por favor, saia dessa com muita rapidez, porque vocês vocês precisam de conceitos muito mais sérios muito mais adultos mais maduros para analisar a realidade bom, é, encerrando o nosso primeiro ciclo aqui para falar das olimpíadas, como eu disse a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente agora, vamos falar aqui também é, de um outro evento da semana, uma, uma notícia que é muito importante para o Brasil, que foi a saída de Ricardo Lewandowski da presidência do STF Bom, notícias de política, a gente já sabe como é que elas envolvem paixões Às vezes muito mais gritantes no no cenário do Brasil atual Do que os esportes, que foram sempre que que moveram todo mundo Lewandowski, ele deixou um legado meio estranho Acho acho importante frisar frisar isso, um legado meio estranho pro STF Porque todo mundo sabe que alguns juízes do STF Que foram colocados lá pela dupla Lula e Dilma Eles tendem a votar de uma maneira fragorosamente pro PT só que eu acho sempre muito perigoso Como acabei de reclamar de pessoas que usam Muitos poucos conceitos Que a gente é, considera é todo mundo igual né? Tipo, fala assim, ó, simplesmente é PT Então é uma, um bloco homogêneo Que eu entendo e deixo eles para lá uh, O Ricardo Lewandowski, ele na verdade Ele não era muito acreditado Pelos seus pares, inclusive pelos seus pares Indicados pelo PT Ele quase sempre estava votando sozinho ou muito, Na maior parte dos casos Em companhia do Dias Toffoli E não era muito acreditado pelo resto do, do, dos, dos ministros do STF Então ele deixa um legado meio estranho Porque ele não consegue fazer tanta jurisprudência assim, né? Sempre aquela coisa, tipo, o Lewandowski falou Quem acredita em Lewandowski? Pff, entendeu? No, numa tese que vai muito para frente Então ele deixa uh, esse legado meio estranho Entra em seu lugar, Carmen Lúcia Carmen Lúcia, das indicadas uh, mais recentemente É uma das pessoas que mais se voltou contra o PT Ela é voto contrário ao PT em em várias decisões. Em comparação, por exemplo, a Ellen Grace, que foi, vamos dizer, a pessoa mais de direita a ter sentado ali no no STF recentemente, talvez boa parte da história do do, do tribunal, ela pode aparecer bastante progressista, mas a gente consegue perceber que ela segura muito a onda do PT no na Alta Corte do, do Poder Judiciário no Brasil. E ela já deu uma patada muito grande na Dilma com uma coisa muito simples, né? Ela está agora na presidência do STF. Ela falou que ela não quer ser chamada de presidenta. E sim de presidente. Bom, uh, está gerando muita discussão. Nós que uh, adoramos falar aqui, bom, eu pelo menos adoro falar sobre a relação entre linguagem e poder. Muita gente está perguntando o que é que isso aí significa A Carmen Lúcia falou que ela é estudante e ama a língua portuguesa Por isso que ela não quer falar isso Muita gente começou a jogar na cara da Carmen Lúcia e fala assim Olha, presidenta é uma palavra dicionarizada Inclusive o Machado de Assis usa Isso está correto? Bom, vamos lá Um pouquinho de de, de noção de linguística para a gente conseguir adentrar um pouco melhor nessa questão um dicionário, por definição, ele segue o uso, quer dizer, se eu inventar uma palavra agora, ela começar a ser usada, daqui a um tempo ela é usada pelo, pelo país inteiro, ela pode ser dicionarizada com toda a facilidade. Isso significa que essa palavra existe de fato? Bom, se uma pessoa fala, outra pessoa entende o que que é essa palavra, é óbvio que ela existe. Você não precisa entrar muito em discussão quanto a isso. É, você vai precisar, na verdade, é, entender a lógica interna ali em relação às le- as regras gramaticais para ver se isso aí realmente faz sentido. Regras gramaticais também seguem uso, né? Nós temos uma gramática normativa que ela é feita vendo se, analisando se os grandes clássicos, ou seja, aqueles caras que conseguiram levar a língua um estado mai, de, de maior uh, rigor técnico, abstrato, detalhista também, né? Ou seja, não ficar usando sempre os mesmos conceitos, usar sei lá três tempos verbais para querer dizer a mesma coisa. Quando você consegue separar melhor as coisas, ter conceitos mais sutis ali. E é isso que a gramática segue, quer dizer, a gramática segue o uso, ela não é uma imposição de cima, né? Só o Marcos Banho acredita nisso, com é aquela sua tese ridícula do preconceito linguístico. Eu adoro falar do, do Marcos Banho porque toda vez que eu vou dar uma palestra em universidade, sei lá mais o que, o pessoal de esquerda, que é 95% no mínimo do, do público das, das universidades, quando eu falo em preconceito linguístico, aí todo mundo concorda comigo. Eu falo, é, realmente, Marcos Banho não dá, né? Isso é uma tese tão ridícula que nem a esquerda mais radical, mais PSTU, Ela consegue levar uma coisa dessas a sério Na verdade é só assim para aluno de letras de de primeiro ano Facilmente impressionável né? Na hora que você vai pegar qualquer linguista mais sério Você vê que aquilo ali é uma coisa é, É piada pronta, né? Bom, o que que acontece então? Presidenta, ela está adicionarizada? Sim, está. Essa é uma coisa bem anterior à Dilma. E não é uma coisa que necessariamente faça lá muito sentido, né? Porque presidir, quem está presidindo é presidente, como quem está estudando é estudante. Você não tem estudanta, mas você tem presidenta. Por que que você teria presidenta? Porque, teoricamente, como há poucas mulheres presidindo algum cargo, você justamente marcaria... Justamente pela raridade, eu falo assim, olha, como, como é raro Vamos marcar aqui, pela língua, que esta pessoa é a presidenta Ainda mais porque como é, uma, uma, é incomum, você vai ter que falar assim, a presidente, você fala correndo A pessoa nem percebe que você está falando de uma mulher, às vezes, né? Você já tem uma, uma, uma certa expectativa ali, natural, de que o de que um presidente seja um homem Então você marca aquilo ali justamente pela sua raridade Tá vendo como é que já começou a complicar um pouco? As coisas Bom, Machado de Assis usa, assim como Se você for pegar, por exemplo, um Guimarães Rosa As palavras que ele usa, acho que, sei lá 60% do Grande Sertões Veredas não está no dicionário E são palavras usadas São são palavras que existem Tudo bem, muitas ele inventou Mas muitas delas são usadas, porém né, E não não estão dicionarizadas O o dicionário, ele não é o verified accounts Do Twitter, assim, para verificar A palavra existe ou a palavra não existe é, o dicionário Aurélio da década de 80, por exemplo, ele falava que existe no, no em português a palavra rock, com q o e no final, para falar que é um estilo musical, inclusive ele escrevia rock and roll do lado, assim, Q-U-E-N-R-O-U se você já viu alguém usando isso, meu filho, parabéns, porque eu nunca vi. Então, estar dicionarizado ou não, um linguista sabe, o dicionário é... ele segue uma convenção. E o dicionário também é escrito por um ser humano que às vezes tem uma ideologia, né? O Aurélio Buarque de Holanda, ele tinha a sua ideologia, e assim vai. Bom, quando nós criamos nosso site, é... o texto de estreia, né? O primeiro artigo, eu apresentei o um Mises, né, a galera. Todo mundo tava, tava numa época aí querendo saber quem que é está o de Mises do. É, menos Marx, mais Mises E também entrei com um artigo é, São os artigos que eu quero agora Ter mais foco aqui no Senso em Comum Artigos culturais, artigos não só políticos Em que eu estava explicando O que, que era um Shiboleth. Alguém lembra disso aí? Alguém leu? Vocês vão precisar achar lá no No, no é, é O primeiro texto né, O texto mais antigo O primeiro grande artigo do site o que, que é um Shebolef? Vamos lá, ó. tem um trecho da Bíblia muito interessante no Juízes 11, que tá rolando uma briga ali, uma, uma das muitas guerras entre as tribos israelitas, elas brigavam bastante entre si no, no Antigo Testamento, e tem uma hora que uma das tribos consegue dominar um dos lados de um rio, e com isso, como não existia o um uniforme militar na, naquela guerra, quem iria querendo chegar daquela tribo no, Naquele lado do rio Eles não tinham como verificar, será que esse cara é da minha tribo Ou será que é da tribo inimiga Então eles chegavam para todo mundo que tava lá no, no entreposto Um cara teve uma ideia genial E falou assim, olha, na hora que o cara chegava Ele falou assim, olha, pronuncie a palavra Shibolev. Fale Shibolev. Shibolev é, significa parte de uma planta onde, estão, uh, uh, onde, estão, uh, onde está a raiz, né, os grãos ali, o, a semente, aliás, não a raiz, a semente Porque, bom, isso aí não significa, na verdade eu não estava fazendo uma referência à, à palavra, o significado de Shibolev, né o, Significado da palavra no mundo, ele estava querendo simplesmente que a pessoa pronunciasse a palavra shiboleth, porque uma das tribos pronunciava como siboleth e a outra como shiboleth, né? Quase a diferença entre sotaque paulista e sotaque carioca? Como você pedir para a pessoa falar assim, fala a palavra esporte, se eu quero falar esporte, eu já, já sei que ele é de uma tribo, uh, podia ser inimigo, amiga, assim e assim vai. Então, Shibolev, na linguística, a gente analisa isso como uma palavra que ela não tem um referencial à realidade do mundo. Ela só está indicando que você faz parte de um grupo. Por exemplo, se você fala esse linguajar de feminista, de empoderamento, de sororidade. Se você fala essa palavra, eu já sei que você pertence a este grupo. né. Tem até uma piadinha lá que eu eu citei nesse texto do do meu amigo, né, o Marlos Apios tem um dos melhores blogs de política do Brasil, ele falou, né, se a pessoa, é engraçado, porque se a pessoa me fala a palavra neoliberal, eu já sei que ela gosta de Maria Betânia. É inevitável, você faz parte de um grupo ao usar uma, uma palavra específica. Então, uh, o que acontece? Palavra como presidenta, como a gente já falou, né, ela vem de uma raridade de uso. Se você está querendo falar presidenta, significa que você está querendo demarcar um território. Ou seja, você está querendo, apesar de ser uma palavra mais feia do que encoxar a mãe no tanque, entre você falar uma palavra bonita, que seja universal, você está querendo demarcar um grupo, falar assim, não, eu faço parte do grupo que fala presidenta, porque eu sou fã de Dilma Rousseff, eu quero que ela volte, não importa que crime ela tenha cometido. Então a gente vê que esse uso ele é um shibolefe, ou seja, eu estou simplesmente me demarcando, você nunca vai ver alguém que fala presidenta, Uh, e tem a noção do ridículo, entendeu? Ou que uh, é, seja contra Dilma, qualquer coisa do tipo Porque ele é um uso determinado para um fim específico Ou seja, o fim de você fazer parte de um grupo A palavra shibolef Uma palavra que é um shibolef, né? Então, uh, quando Carmen Lúcia faz uma coisa dessa Talvez eu não seja uma grande especialista em linguística Mas ela está uh, quebrando muito disso Falando assim, eu sou uma mulher Não precisa falar que é empoderada, né? Porque assim, mulher empoderada seria, sei lá, uma Margaret Thatcher da vida Se a gente fosse usar o sentido original de empoderada Mas, de novo, né? empoderado significa simplesmente é, É uma mulher que mostra as tetas na rua Ou que faz textão no Facebook Ou que... Uh, diz que é vítima Ou qualquer coisa do tipo uh, Usando essa palavra empoderamento Então a gente vê como é que as palavras Elas estão perdendo contato com, com a realidade né? então, A Carmen Lúcia Que é uma pessoa que seria empoderada Mas ela não pode dizer isso porque empoderada é outra palavra Ideologizada, ela tá falando Bom, eu vou ser presidente Isso é um tapa na cara Do, do progressismo Gigantesco, né? Essa não foi exatamente uma semana muito boa para os progressistas Falando em linguagem, falando em Dilma Falando em presidenta Falando na língua portuguesa Uma outra notícia que foi muito importante Nessa semana é que Dilma Rousseff virou ré Finalmente o Senado aceitou Tudo, ela ainda não era ré Nessa ação aí do 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 impeachment, né, ela virou ré E Agora ela vai vai ser julgada E parece que o PT já tá jogando um pouco a toalha, né Só nessa ação para. nessa discussão aí para ver se Dilma seria ré ou se ela não seria, a oposição conseguiu cinco votos a mais do que precisa para o impeachment dela. Então a situação de Dilma é periclitante. Eles têm a ideologia a favor dele, só que essa ideologia, como no, no, nesse caso do Tibolev que a gente está falando, ela é autorreferente, ou seja, ela só consegue falar para a própria militância. As pessoas que o PT precisa convencer, que são o resto da população, é, não estão nem aí para esse negócio de falar em golpe Golpe é outro tipo olef, né? para falar em golpe, falar em machismo Esse tipo de coisa Então o que as pessoas ligam de fato é saber se ela vai ser julgada ou não ah, Agora ela virou ré, é um golpe muito grande é, a Dilma Só fazendo outro paralelo aqui Muita gente reclama de por que, que a gente não usa o novo acordo ortográfico no nosso site Bom... Há várias razões, né, uh, muitas razões para isso. Esse novo acordo, ele é, foi sancionado pelo Lula, que a gente não considera que seja uma grande autoridade na língua portuguesa para sair sancionando acordos por aí. Os países de língua portuguesa estão cagando para esse acordo. Uh, Portugal não usa, as Filipinas não usam, Moçambique não usa, os jornais estão simplesmente... Olha, uh, não adianta você falar, mas é uma lei. Uh, a língua, ela não é uma lei, ela nunca foi instituída por lei. Você tá falando que é simplesmente uma lei que, meu, tá, todo mundo se cagando, entendeu? Um, a, língua, a língua ela não vem de cima, tem algumas línguas que elas algumas algum aspecto de serem inventadas ou meio centralizadas, como foi o hebraico moderno, que ele foi reconstruído ou o próprio alemão, né? Porque a grande escrita do alemão que unificou a língua alemã muito mais do que o, o italiano é, foi a tradução da Bíblia pelo Lutero, né? Mesmo as pessoas católicas às vezes usam a tradução da Bíblia é, do Lutero e até, por exemplo o fato de você escrever todos os substantivos. Em letra maiúscula e em alemão Veio dessa tradução da Bíblia Então tem alguns às vezes alguns aspectos mais centralizados Mas a língua veio de baixo, veio do povo né? O povo é que fala e depois, como a gente disse A gramática é que segue Quando você então tem uh, Uma norma vindo de cima falando oh, Agora vai ser assim um prato cheio pra um desastre, é por isso que nenhuma língua civilizada no mundo gosta muito de acordo inclusive o novo acordo uh, da Alemanha que foi muito bem feito ao contrário do nosso, apesar de ainda ter alguns erros, ele ainda assim foi extremamente criticado né? mas ele foi, houve um debate ele falou assim, o que é que vai entrar, o que é que a gente vai mudar aqui no Brasil não, foram duas pessoas numa sala uh, passaram tudo até algum dia, uns dias atrás, apareceu algum cidadão lá no nosso site falando Olha, vocês são... não dá para levar esse site a sério, vocês são todos uns analfabetos que vocês não usam o um novo acordo Bom, vamos fazer uma pequena digressão aqui O acu- novo acordo, é, ele, ele já tem uma capacidade incrível de tentar corrigir o que não precisava de corre- correção nenhuma Quer dizer, ficou tudo completamente confuso é, típica coisa, né? De esquerda, né? A gente sabe Eles inventam um problema problema não existia, de repente tá todo mundo falando assim não, mas eu vejo esse problema aqui o tempo todo a minha vida é baseada nesse problema é, é, eu sofro assédio machista, homofóbico, sei lá, mas o que o tempo todo, né? E as pessoas acreditam mesmo naquilo e eles propõem uma solução que é deles, né? Isso aí não a gente sabe o resultado. No caso do, do, do novo acordo, ele é, transformou algumas palavras que já eram feias em palavras simplesmente horrendas, né? Por exemplo vamos imaginar se Dilma, ao invés de ser ré, se ela fosse ré junto com mais alguém ou seja, ela seria uma corré. Essa palavra existia, era feia, ainda mais feia do que encoxar a mãe no tanque, né? Seria uma coisa, assim, extremamente horrenda, né? Tem correl e correia E esse novo acordo conseguiu a façanha de tirar o hífen, né? Antes era co-réu, corré. Agora é, é tudo junto, né? correu com dois R's você consegue imaginar uma coisa dessas? eu acho que assim as pessoas já evitavam usar essa palavra horrenda antes, né? imagina com este novo acordo Então a gente está vendo que Essas normas vindo de cima Essa tentativa de uniformização De igualdade, de sei lá mais o que Sempre que vem de um burocrata A gente sempre tem que ter enorme desconfiança Então é por isso que Esse caso de, de Carmen Lúcia assumindo a presidência do STF Agora e falando, não, eu sou presidente É muito mais importante do que parece né? Infelizmente, de novo, a mídia Não prestou atenção Vamos à última parte aqui, Tamo, temos um fenômeno cultural agora, a gente tá querendo se focar bastante nessa questão cultural no nosso site. Pediram muito pra gente que, bom, deveria ver, além do senso em comum, um podcast só a respeito de literatura. Eu acho isso aí uh, uma coisa muito interessante, porque eu acho que a literatura é muito mais interessante do que a política, né? Simplesmente a política é urgente, o Brasil, ele não tem literatura mais, a gente não tem mais grandes literatos, uh, pelo menos não numa quantidade minimamente aceitável, Países com desenvolvimento social muito pior do que o nosso, tem uma literatura riquíssima, inclusive países de língua portuguesa, né? Se a gente pensar, sei lá, em Moçambique, acho que se duvidar o Timor-Leste, logo, logo vai passar da gente. Matéria de produção literária, e nós estamos sempre com livrinhos falando da, da, da ditadura, basicamente é isso que, que nós temos de produção literária, e nenhum deles é mais interessante, né? Nossa literatura morreu em 64, isso, foi isso que os militares conseguiram fazer, destruir a nossa literatura para sempre. Agora, sempre aquela literatura que acho que o grande problema do Brasil é ficar falando de novo da ditadura e algum é, porão do DOPS. É, vou fazer uma recomendação, então, de um livro, é, literatura mesmo, agora esquecendo completamente a política... Que é o livro A Primeira História do Mundo, do Alberto Mussa. Eu li esse livro no ano, se não me engano, retrasado, o ano passado, eu não lembro exatamente quando ele foi lançado. Eu pedi para o Carlos Andreasa, meu editor na, na Record, que ele me mandasse é, de cara esse livro. Eu falei assim: ah, esse livro aqui eu tô querendo ler agora, de 2014, né? Eu li, faz, faz dois anos. É, vou aproveitar agora que eu não, não escrevi nada a respeito dele para recomendá-lo, né? Ele tem uma, uma capa muito bonita aqui. Inclusive ele lembra um pouco a capa de um outro livro que logo logo a gente vai ter que comentar, que é Os Invernos da Ilha, né, do Rodrigo Duarte Garcia, os dois falaram sobre, um sobre ilha, outro sobre sobre o Rio de Janeiro, né, que contém as suas ilhas também. O Alberto Moussa, por que, que você precisa ler esse livro correndo? Em primeiro lugar, né, no, na época de Olimpíadas do Rio, a gente está falando bastante sobre o Rio de Janeiro. Esse livro ele conta a primeira, o primeiro caso de assassinato, né, de um julgamento por assassinato uh, na cidade do Rio de Janeiro, de quando ele estava se formando ali, em 1500 e pouco. Uh, história interessantíssima, é um evento real... O Alberto Mussa, ele foi atrás de vários documentos a respeito uh, de, desse assassinato Bom, julgaram lá um, um cabra que acharam no, no, no cantinho lá, falaram assim, ah, foi você que matou aqui cometeu esse primeiro assassinato só que esse livro é bastante interessante porque em primeiro lugar ele desconfia bastante dessa tese e fala assim olha, eu vou achar quem é o, o, o autor verdadeiro só de ser verdadeiro, apesar de ser literatura de ficção, isso já dá um, uma hora bem, bem curiosa ao livro, né? Segundo lugar que eu acho que é o principal é, o Roberto Mussi escreve muito bem, ele consegue transformar essa história é, numa coisa interessante pra caramba eu li numa viagem, eu, eu lembro que eu cheguei no, no meu destino assim já meio triste né? falando, não, eu vou ter que interromper aqui logo na na parte final do livro né? é... Mas ele é... Além de escrever muito bem Manter toda a, a atenção do negócio Ele fez uma, uma coisa que eu acho sensacional para quem quer escrever Inclusive para quem quer falar sobre política um, Uma coisa que eu faço um, eu Dou um enfoque muito alto nisso Que é a questão mitológica ou seja, ele apresenta o que, que era viver no Rio de Janeiro em 1500 e pouco é, Ele tem outros livros a respeito disso também né é, Ele diz aqui no, no livro, por sinal, no, no finalzinho, que ele tem descendência indígena Então por isso que ele foi estudar os mitos indígenas do Brasil E aqui é, ele analisa como que eram as várias tribos brasileiras, tribos indígenas brasileiras Que estavam ali vivendo no Rio de Janeiro quando os portugueses chegaram então assim, muita gente tem aquela visão muito edulcorada dos índios Uma visão que ainda permanece no Brasil, né? de falar assim não esses portugueses eram tudo uns bandas de cretinos Chegaram aqui e mataram todo mundo e não sei mais o que é... Os índios, na verdade Fala que os portugueses desmataram, né, por exemplo Não, os, os índios adoravam a floresta, sei lá mais o que Bom, coisa que ele mostra aqui é que na verdade o Brasil talvez seja um dos, um, um dos lugares do mundo naquela época Que mais se cometia o canibalismo os índios, eles se matavam, as tribos odiavam umas às outras, ou seja, quem matava índio era, na verdade, outros índios, né? Loucamente, uma coisa assim grotesca, você fala, cara, você sei lá, você vê uma guerra moderna com mosquete, com sei lá mais o quê, pelo menos os caras morrem logo, sabe? É quase indolor, lá não, era uma guerra assim de um sair arrancando o coração do outro, é comer e todo mundo era canibal é engraçado porque ele vai mostrando como é que é a mitologia desses povos Eles mostram que, na verdade, assim, eles tinham a alma e tinha uma outra coisinha lá que que era uma uma anti-alma, assim, se se o inimigo não fosse devorado, ou seja, se você não canibalizasse, não fizesse antropofagia, aquela coisa que o Oswald de Andrade achava tão linda, né? Olha que legal, comer a carne humana. Se você não fizesse isso, o guerreiro, ele não ia, né, pro paraíso lá deles. Então, é uma coisa, assim, chocante mesmo, né? Ele vai mostrando como é que era a mentalidade de feitiçaria e tudo mais, todos os, os, os entes, tudo, tudo, toda a mitologia deles, né? A gente vê uh, isso no, nas nossas aulinhas de folclore, tudo como se fosse uma coisa bonitinha, mas era é uma coisa bem pesada aqui, muito violenta, muito sanguinária. E é através justamente da, 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 dessa visão mitológica que ele vai contando a história, vai mostrando como é que uh, os índios in, in, uh, enxergavam os portugueses que estavam ali. Então, assim, além de apresentar o verdadeiro Brasil, né? Numa época que, que a gente está vendo o que, que, que é o Rio de Janeiro, apresentando o Rio de Janeiro para o mundo, eu acho que nós poderíamos apresentar, é, descobrir um pouco sobre o que, que é o. O Brasil, que o nosso mito fundador, né? o livro aliás chama Primeira História do Mundo, porque ele ele conta que que os índios acreditavam que era a primeira história do mundo. né? São várias histórias muito interessantes, muito muito violentas né? a respeito dessa dessa mitologia. Vou ler aqui um pequeno trecho para vocês, que é só para vocês verem né? sobre como que eram essas pessoas. Ah, só, só uma coisa aqui sobre a trama do livro. São várias pessoas que ele vai analisando, que é cada um dos suspeitos. Desse crime, então teve o Melchior Ximenes, o Tomé Bretão, né, várias pessoas ali que... Cada uma é, são personagens riquíssimos, assim, né, porque... Né, era o cara que ele era extremamente honrado lá em Portugal, só que na hora que ele chega aqui nas Índias aí, cai na esbórnia, gente que só quer dinheiro, gente sem honra, que trai quem é, mais ajudou e assim vai, né. Então é só... Só um rápido trechinho aqui para vocês terem uma noção aqui do livro né? Diria um tupi Sobre o caso da primeira mulher de Brás Raposo Que a alma, a sombra dela Havia sido capturada e morta pela cigana Esse era um risco Que acometia todos os vivos O de ser morto pela ação de um feiticeiro Um caraíba Era pouco provável, nesse caso, que suas anguera conseguissem atingir a terra sem mal, conseguissem escapar à aniquilação definitiva. Embora a feitiçaria não fosse assim tão rara, a captura da sombra ou alma dos vivos era a obra mais frequente dos espíritos maléficos chamado angua. Esse termo é nada mais que a reduplicação regular da raiz anga, para indicar pluralidade e dispersão. A Yanga são, assim, sombras múltiplas e difusas. Numa tradução bem razoável, equivalem aos fantasmas ocidentais. Não se confundem, todavia, com entidades também malignas que habitam planos inferiores do universo, como os Yupiara e yu, ipupiara, os inimigos do fundo. A são espíritos da mata, que é, por natureza, um território inimigo. Entre eles, os temíveis e conhecidos Curupira, Jurupari e Caruara. Seres fantasmagóricos com aspectos humanos, como os taúba, canibais, espíritos ou morfos como os guajupiá, aves mensageiras do, dos mortos, e as, e as repulsivas taguaíba, as imagens dos corpos em putrefação. Quando a sombra da pessoa morta se transforma em anguera, o único fragmento do ser que pode se tornar imortal, seus inimigos mais imediatos, mais elementares, passam a ser precisamente a legião de Ayangua, por isso, são enterrados com suas armas e outros objetos de que possam necessitar. Os parentes põem ainda água e alimento ao lado da sepultura, além de fogo, o único elemento que afasta a ângua. Se há uma providência que a angu- Anguera deve tomar, inapelavelmente, é não deixar que esse fogo se extingua. Ainda assim, ao risco. No pensamento tupi, Nunca há muitas certezas Bom, só com isso a gente vê como é que são os mitos fundadores do Brasil O livro é muito bem escrito, ele ele, passa por todos esses mitos para apresentar o que é o Brasil de fato O que são nossos mitos fundadores, qual qual é a raiz da nossa mentalidade Bom, leiam esse livro, é sensacional Por sinal, o final também é bastante interessante as personagens são maravilhosas, todas as histórias, na verdade, a primeira história do mundo, mas são várias histórias aqui contadas. Um livro bem curtinho, por sinal, tem 200 e, e poucas páginas, 236. É, vale muito a pena, é o que eu recomendo aqui nesse, nesse, nessa semana de Olimpíadas. Então, é, Guten Morgen, Brasil! Espero que vocês tenham gostado do, do, do novo formato e mandem comentários, sugestões, divulguem, por favor. né A gente precisa divulgar mais o, o nosso podcast, não, não esqueça de divulgar, assinar nosso feed. Tem o nosso Patreon, para quem puder contribuir aí também. Com o nosso trabalho, contribuam lá com com, com valor mensal, né? aproveitem o dólar baixo agora que a a Dilma está saindo de uma vez e, bom, nos vemos então na próxima semana. Muito obrigado, Goten Morgan Brasil!